0: Einmal City-Remote. City-Remote bedeutet, du bist nur remote innerhalb einer bestimmten Stadt. Also eigentlich so der klassische Bürojob, wo du, sagen wir mal, ein bis zwei Homeoffice-Tage machen kannst. Okay. Das für ganz, ganz viele Leute reicht es schon aus. Ganz viele Leute sagen, hey, ich lebe in München, ich lebe in Berlin oder in Hamburg. Ich fühle mich ja wohl, ich habe hier mein Umfeld, aber ich will einfach ein bisschen flexibler sein. Für die sind die City-Remote-Stellen super. Mhm. Dann gibt es das andere Extrem, Full-Remote-Stellen, das sind wirklich 100% Remote-Unternehmen, da bist du, da gibt es gar kein Büro, da musst du niemals im Büro sein. Und dann gibt es das Hybridmodell und das nenne ich Half-Remote, das heißt tatsächlich, du bist es gibt ein Büro, du bist normalerweise in einer bestimmten Stadt, hast so deine ein, zwei Homeoffice-Tage pro Woche und zusätzlich kannst du einfach für ein paar Wochen im Jahr sagen, Leute, ich bin jetzt in Asien oder sonst irgendwo und arbeite für ein paar Wochen von da. So wie ich das quasi gemacht habe. Und das sind die drei Modelle. Danach kategorisiere ich sozusagen die Stellen und das findet man in der Jobbörse. Und die Jobbörse ist im Endeffekt ist quasi ein Nebenprodukt. Also das ist, damit verdiene ich im Endeffekt gar kein Geld. Das ist sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen kostenlos. Aber ich will einfach eine Anlaufstelle schaffen, um zu sagen, okay, schau mal, hier gibt es diese Stellen und zusätzlich äh, interviewe ich diese Unternehmen meistens und dann kannst du auf dem Blog auch quasi ein, ein Interview lesen, weil eine Stellenanzeige mit fünf Stichpunkten ist immer so ein bisschen hm. und deswegen habe ich noch die Interviews ins Leben gerufen, damit die Unternehmen wirklich ein bisschen Einblick geben können in, ihr, in ihre Teamstruktur, in ihre Arbeitsweise.
1: Mega genial. Vor allem es ist kostenlos. Das heißt, wenn ich noch so ein bisschen neu bei, in diesem Thema bin und ähm, ich möchte also ich möchte es vielleicht mal ein bisschen ausprobieren, mal, mal so eine Stelle auszuschreiben, kann ich das im Prinzip über deine Stellenbörse machen. Und ich war ganz beeindruckt, weil tatsächlich wirklich sehr, sehr namhafte Unternehmen dort gelistet sind. Das war ja echt äh, sehr, sehr cool. Ne? Also, ähm, dass du halt, äh, auch wenn du Unternehmensberaterin, Unternehmensberater bist, ähm, dass da auch durchaus die ein oder andere Unternehmensberatung dabei ist, wo es diese Möglichkeiten gibt. Jetzt... Okay, Jetzt ist es so, remote. Und jetzt, jetzt höre ich hier zu, höre diesen Podcast und denke, boah, meine Güte, Theresa, du hast mich so angefixt, ich habe da so Bock drauf. Aber hey, sind wir mal ganz ehrlich, die meisten Remote-Jobs sind doch eher Vertrieb, Softwareentwicklung, ähm, solche Themen. Ja, das sind so diese ganzen New-Work-Jobs, wo die Entwickler irgendwo sitzen. Aber ich bin jetzt, ich bin Personaler, Personalerin. Ja, ähm, gibt es für mich auch solche Jobs? Oder ich komme aus dem Finanzwesen, ich bin Buchhalterin. Was ist mit solchen Jobs? Gibt es sowas überhaupt im Remote-Bereich?
0: Das ist immer die, die große Frage. Es gibt ja nicht so viele Stellen und nur die ITler bekommen diese Stellen. Das höre ich auch meistens in meiner Facebook-Gruppe ist und das ist der Grund. Warum kannst du denn nicht so arbeiten? Ja, ich habe keinen IT-Job. Und da ganz einfach die Gegenfrage, gibt es denn überhaupt irgendeine Firma auf dieser Welt, die nur aus IT-Stellen besteht? Also es, jede Firma hat braucht, vielleicht den ITler, aber jede, Firma, also jede einzelne Firma braucht auch einen Buchhalter und auch jemanden fürs Marketing. Also der Aufbau eines Unternehmens an sich spricht ja schon grundsätzlich dafür, wenn es IT-Stellen-Remote gibt, der wird ja nicht alleine klarkommen, dieser ITler. Ja? Ja. Also es gibt diese Stellen auch, wenn sie und die Jobbörse, das, das muss ich immer dazu sagen, die Jobbörse zeigt nicht alles, was es gibt. Das ist das, was ich sozusagen, ich und mein Team finde. Also einige ja. Unternehmen schreiben das schon selbst rein, weil die mich einfach kennen. Und ansonsten ähm, machen wir das sozusagen auch als Service, in Anführungsstrichen, dass wir uns auf die Suche machen, ähm, wo gibt es denn die Stellen und die dann übernehmen. Aber, ähm, also ich meine, es gibt einfach, wenn ich am Reisen bin, ich treffe auch sehr viele Leute, die in Festanstellung so arbeiten. Und da muss man nur mal ganz äh, ehrlich sagen, Mitarbeiter, die sagen, okay, für mich geht es einfach nicht, wenn du diesen Glaubenssatz hast und dieses Mindset, ja, gut, für meine Stelle geht es nicht, dann gehst du auch nicht in Aktion und dann wirst du es auch nicht hinbekommen. So, also, und da, da war muss dann der Coach. Ja, genau, da war der Coach und das ist das auch, was ich, an was ich anbiete und womit ich mit wo, wo ich mit den Leuten arbeite. Und mhm. da geht es nicht darum, also ich bin kein Headhunter, ich werde niemandem eine konkrete Stelle verschaffen, aber, also, mein, also ich habe damals vor fünfeinhalb Jahren, ich kannte niemanden, der so gearbeitet hat. Warum habe ich den denn dann geschafft? Ne? Also ja. mein kompletter Freundeskreis arbeitet mittlerweile fast so. Mhm. Und die Frage ist wirklich, ähm, die Frage ist nicht, was willst du, sondern die Frage ist, was bist denn du bereit aufzugeben, um dein Ziel zu erreichen? Ne? Also wenn du sagst, ich, ähm, ich werde mich keinen Meter aus äh, Rosenheim wegbewegen, will aber einen komplett remote Job und gehe keinen einzigen Tag ins Büro. Ja, also die Leute haben auch oft sehr, sehr übersteigerte Erwartungen von Anfang an. Und wenn die nicht erfüllt werden, ja, dann klappt es halt nicht. Dann hat es halt nicht funktioniert. Und da muss man einfach wirklich ein bisschen weiter ansetzen.
1: Finde ich, es äh, war jetzt mal ein bisschen Real Talk von Theresa. Ne? Sie kann auch anders. <lacht> das waren jetzt sehr klare Worte, an die ihr gerade zuhören. <lacht> ähm, ich würde gerne zwei Richtungen aufmachen. Richtung Nummer eins. Ich will nicht wechseln, ich will da bleiben, wo ich bin, aber ich möchte ja Remote arbeiten. Weg Nummer zwei, ich suche mir einen neuen Job. Mhm. Ähm, ich glaube, für die meisten ist ja auch diese, dieser Weggang von der Firma, das, das ähm, ist ja auch nicht immer so einfach. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie man den Chef oder die Chefin überzeugen kann. Gibt es da? Hast du da ein paar Tipps, wie, wie ich da vorgehen kann?
0: Mhm. Also als aller, aller, allererstes solltest du dir mal selber darüber klar werden, was du denn genau überhaupt willst. Ähm weil das ist ein Phänomen, wir, wir Menschen wissen ganz, ganz oft, was wir nicht wollen. Also wir können sehr gut kommunizieren, darauf habe ich keine Lust mehr, das will ich nicht. Aber was ich genau will, das ist ganz, ganz schwer auf den Worten zu fassen. Und das okay. wäre so, das wäre so der erste Punkt. Erstmal definieren, warum willst du denn überhaupt remote arbeiten? Nicht, mhm. also der Grund, ich habe keine Lust mehr, ständig im Büro zu sitzen, ist nicht der Grund. So, das darf also der reicht nicht aus. Okay. Ähm, also da wirst du auch deinen Chef nicht davon überzeugen können, wenn du dem sagst, ich will halt einfach nicht mehr im Büro sitzen. Das, okay. äh, da ist nicht genügend Futter da. Ähm, genau, also erstmal herausfinden, wo will ich denn überhaupt hin? Was ist denn mein Beweggrund? Was ist mein Warum hinter dem Ganzen? Und ähm, dann einfach einen ganz klaren Plan aufzusetzen. Also niemand wird zu dem Chef gehen, wenn die jetzt inzwischen schon angefragen fragen, hey, wie sieht es denn jetzt mit, mit Homeoffice aus eigentlich? Ähm, sondern man ich erarbeite mit meinen Kunden da tatsächlich immer so eine Art ähm, Präsentation und dieser Präsentation geht ganz viel Vorarbeit einfach voraus, dass man guckt, okay, was möchte ich denn eigentlich erreichen ähm, und sich dann vielleicht auch nicht nur ein Ziel rauszupicken, sondern drei abgestufte Ziele, um quasi nicht als, als Verlierer aus dem Gespräch zu gehen, ne? weil natürlich ist auch verständlich, wenn du mit was Neuem an deinen Chef rantrittst, dass der vielleicht nicht gleich heißer Juhi äh, schreit. Okay. Und ähm, das aller, aller, aller wichtigste in dem Prozess ist, dass du dir klar bist, dass du das willst und dass du dir auch der Konsequenzen bewusst bist. Mhm. Also weil ganz viele Leute gehen zum Chef und sagen, hm, wie wäre es, das wäre wär, wär toll und wenn er nee sagt, dann ist halt ne und ist ein Blöd gelaufen. Mit der ja, Einstellung
1: mhm.
0: wirst du da nicht durchkommen. Und das war, also das ist das, was ich aus der Retrospektive von mir sagen kann, als ich danach gefragt habe war mir ganz klar, wenn ich das nicht bekomme, werde ich gehen. Das habe ich so nicht ausgesprochen. Natürlich gehst du auf gar keinen Fall zum Chef und sagst, hey, wenn du mir das nicht erlaubst, dann kündige ich. Aber diese Grundeinstellung darfst du haben, damit du die auch ausstrahlen kannst. Also ja. dieses Verhältnis, man muss an dem Verhältnis von Mitarbeiter und Chef arbeiten, weil wir haben immer so das, wie aus der Schule, so dieses Lehrerhafte, so der, der steht über mir der Chef bezahlt mir mein Gehalt, ich bin davon abhängig. Aus diesem Abhängigkeitsverhältnis erstmal rauszukommen okay. und auch den Wert, den eigenen Wert fürs Unternehmen mal festzulegen, da, da da gehen immer ganze Kronleuchter auf bei meinen Kunden im Coaching, wenn wir erstmal drauf gucken, hey, was bringst du denn dem Unternehmen eigentlich? Du bist nicht, um also um das einfach auf Augenhöhe zu bekommen, das Verhältnis. Ja. Und dann dann kannst du ganz anders in das Gespräch reingehen, weil dann ist es nicht so, bitte, ich will was von dir und, und du hast die alleinige Entscheidungsgewalt, sondern nein, das ist, ein, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe und wir gucken, okay, wenn du deinem Chef klar machen kannst, ich will mich nicht verdrücken, um auf der Couch liegen zu können, sondern ich kenne mich als Person gut, ich weiß, wie ich gute ähm, Arbeit leiste, wie ich effektiv bin und deshalb, wenn du mir da ein bisschen entgegenkommst, dann kann ich noch viel produktiver für unser Unternehmen arbeiten und das ist ein totales Win-Win. Also, nicht mit dem reingehen, ich will was vom Chef und der muss mir entgegenkommen, sondern du bringst ihm dadurch total viel.
1: Ja, ich höre jetzt gerade auch raus, das ist auch die Präsentation, von der du gesprochen hast. Ne? Also, sprich, dass du die Mehrwerte fürs Unternehmen rausarbeitest, nehme mhm. ich mal an, oder für den mhm. Chef.
0: Mhm. Genau,
1: genau. Okay, sehr cool. Also, es ist im Prinzip wie mit allem im Job. Wenn du eine Gehaltserhöhung willst, brauchst du eine Strategie. Wenn du Führungskraft werden willst, Brauchst du eine Strategie? Also im Grunde genommen solltest du dir schon, und das fängt immer mit der Frage an, was will ich denn überhaupt? Das ist ganz spannend bei mir, wenn die Klienten nicht mehr ins Coaching kommen, die meisten kommen ja, weil sie unzufrieden im Job sind. Wenn ich sie frage, warum, dann ähm, haben wir erstmal zwei Stunden Gespräch, weil nicht so richtig klar ist, warum man unzufrieden im Job mhm. ist. Ja. Und ähm, ich folge immer die Strategie, erstmal zu gucken: okay, ähm, du bist unzufrieden im Job, kann man was ändern? Dann kannst du ja bleiben. Oder nicht, dann kann es ja gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, mit diesem Remote-Thema, ist, 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 ja, es, es hat immer so die drei Grundprinzipien. Was will ich? Warum will ich das? Wie sieht die Strategie aus? Und das ist also quasi das, wo du mit den Menschen dann zusammensitzt und wirklich so, du hast gerade Präsentationen gesagt, also fast schon so ein bisschen PowerPoint, Präsi, hier, guck mal da, <lacht> das vor und dann so wachsende Zahlen, guck mal, das ist der ja Umsatz, den ich generiere.
0: Also ein bisschen, also gut, da bin ich, ich vielleicht, man muss es vielleicht nicht mit der Präsentation machen, aber ich bin da ich bin da tatsächlich ein, ein Fan von, weil du einfach was in der Hand hast, an dem du dich entlanghangeln kannst. Es geht nicht um die Präsentation an sich, ähm, aber einfach um auch den Chef mitzunehmen. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und da braucht es einfach ein bisschen mehr handfeste, <lacht> handfeste Sachen, um das auch wirklich rüberzubringen. Ja. Ähm, und ja, also bisher klappt äh, es bei ähm, ich würde sagen, bei 95 Prozent äh, hat es bisher super, super, super geklappt. Und es ist der Wahnsinn, wie offen Arbeitgeber dafür eigentlich sind. Und wir denken immer, der Chef erlaubt es niemals. Aber das ist erstmal einfach eine Annahme, die man, ähm, ja, man kann da auch da sich das Gegenteil beweisen, indem man nicht mit der Vorannahme reingeht, der wird es sowieso nicht erlauben. Weil Dann erlaubt es auch nicht.
1: Hast du eine, vielleicht eine kurze Erfolgsgeschichte von einer Klientin oder einem Klienten, wo es am Anfang extrem schwierig war? Und du da mit dieser Person gearbeitet hast und was hat diese Person tatsächlich, was war für die Person tatsächlich so der, der Schlüssel zum Erfolg? Mhm.
0: Da finde ich am besten ist tatsächlich die Geschichte einer Kundin, die zu mir kam. Die meisten kommen ja und sagen, ich möchte unbedingt remote arbeiten, hilft mir, dass ich das umsetzen kann. Mhm. Und die kam eigentlich so mit dem, oh, ich habe das irgendwie ständig im Kopf, ich würde es so gern machen und mein Ziel mit dem Coaching ist, einfach mal rauszufinden, ist das realistisch für mich? Oder lasse ich diesen Traum endlich sein und gebe mich zufrieden damit, dass ich hier wohne und in dem Büro bin?
1: Okay. Also die cool. hat,
0: die, äh, die ist da schon mit gar, also genau, damit ist sie reingegangen und innerhalb, also da war die Coaching Zeit noch nicht mal rum, mhm. hatte die, also die hat sich nicht nur Remote Work, also die hat sich zwei feste Homeoffice Tage pro Woche rausgehandelt, die hat mehr Urlaubstage und mehr Gehalt rausgehandelt in einer, in einem Gespräch. Krass. Weil die, die war der absolute Wahnsinn und die kam aber die kam halt an und meinte so sie ist auch damit zufrieden wenn sie danach entscheidet okay das war einfach nichts für mich
1: ja ja das <lacht> und,
0: okay, also das war da da habe ich sogar äh, blöd geguckt ne ja ähm, und die war jetzt sogar, die ist jetzt dann auf ihrer ersten ähm, wirklichen Remote-Reise in, in Marokko für über zwei Wochen. Ähm, die wird jetzt mittlerweile von ihrem Chef, ich habe gestern von ihr eine Sprachnachricht bekommen, ähm, ihr Chef hat sie jetzt vorgeschlagen, dass sie bei einem Unternehmerfrühstück vorstellt, wie die jetzt arbeiten. Ach, ähm, kann, ja. Also <lacht> es ist einfach richtig, richtig cool, was man da bewegen kann, aber
1: ja.
0: Mh, ja, okay. es, es ist einfach ein bisschen, es ist ein bisschen mehr dahinter, wie es von außen scheint. Mhm. Und das, also, ist, das ist so also ein bisschen schade, also ich weiß nicht, was deine Erfahrung da ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute vorher schon resignieren, weil sie denken, okay, das ist ein zu großes Projekt, ich gehe das gar nicht an. Und ja, ja es ist auch ein großes Projekt und man darf da, also es ist nicht nur die Strategie, sondern wirklich schon an sich selbst, an seiner Einstellung und so zu arbeiten. Aber was, was man da für Türen öffnen kann, ist einfach der Wahnsinn. Und das ist das, warum ich das mache, weil ich sehe, dass ich das, was ich, ich habe eine enorme Lebensqualität und, und Lebensfreude durch dieses Arbeiten gewonnen und dass ich das jetzt an meine Kunden weitergeben kann, ähm, ist einfach unbezahlbar. Das ist mega toll.
1: Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden dir gerade beipflichten, weil sie A, merken, wie begeistert du von deinem Job redest und von dem, was du machst. Und vor allem aber auch, das finde ich immer ganz wichtig, du hast es ja schon auch als Mitarbeiterin erlebt im Unternehmen und du hast es auch als Vorgesetzte erlebt im Unternehmen. Also von daher, das, das kommt hier an, wie begeistert du davon bist. <lacht> und ähm, es ist so verrückt, weil die Klienten dann wirklich, ähm, du hast es schon, die haben sich schon damit abgefunden. Und ich glaube, eine der Sachen, die hast du auch ganz am Anfang erwähnt, oder da hatten wir kurz drüber gesprochen, ist das Umfeld. Du fängst an, in deinem Freundeskreis davon zu erzählen. Ja, hey, ich habe darüber nachgedacht. Bist du verrückt? Du arbeitest doch bei XYZ. Die sind doch super konservativ. Okay. Ja. Und
0: sei doch mal zufrieden. Sei doch mal zufrieden, was du hast. Du hast, ja eh, du hast eh so ein gutes Gehalt und du warst eh erst letztens im Urlaub. Was willst du denn noch alles? Und ja. eigentlich, eigentlich spricht da die Angst raus. Da spricht die Angst raus, oh Gott, was ist, wenn der das wirklich schafft? Und dann müsste ich auch was verändern. Ja. Das, das ist es, was raus spricht?
1: Ja, cool. Okay, lass uns den anderen Weg gehen. Es gibt keine Möglichkeit, remote zu arbeiten. Ich möchte mich auf einen Remote-Job bewerben. Was kann ich tun? Wie, wie gehe ich vor?
0: Also die, die Grundvorgehensweise ist im Endeffekt dieselbe. Also tatsächlich wieder rauszufinden, was will ich denn wirklich und das detailliert rauszufinden. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann man natürlich auf meine, auf meine Jobbörse zugreifen und da sich auf wirkliche Stellen... Ähm, bewerben, aber da ist natürlich, das ist begrenzt, dieses Angebot. Und da darf man die Augen noch ein bisschen weiter aufmachen. Ähm, zum Beispiel kann man auch ähm, einfach mal die ganzen Blogartikel von mir durchgehen und äh, Initiativbewerbungen schreiben. Okay? Okay. Also das Ding ist auch, wenn ich ständig nur IT-Stellen sehe, dann weiß ich okay, in dieser Firma gibt es Remote-Stellen für ITler. Die haben auch eine Buchhaltung, die haben bestimmt auch ein Marketing, da rufe ich einfach mal an oder schreibe einfach mal hin. Okay. Also Eigeninitiative zeigen, ein bisschen kreativere Wege wählen und nicht nur sagen, okay, da gibt es keine ausgeschriebene Stelle für mich, ja, dann funktioniert es halt nicht. Das, okay. das, lasse ich, das lasse ich nicht so zählen. Okay. Ähm, ähm, dann ist natürlich auch eine Möglichkeit, ich bin aktuell gerade mit einer Kundin auch in der Bewerbungsphase, dass man tatsächlich sagt, hey, du guckst einfach mal nach normalen Stellen, was würde denn super, was, was für ein Unternehmen spricht dich total an? Dann bewirbst du dich da, auch wenn die kein Homeoffice ausgeschrieben haben dann kannst du trotzdem in einem Vorstellungsgespräch rausfinden, okay, wie sind die denn drauf? Bin ich, ist, ist man sich sympathisch und auch im Vorstellungsgespräch fragen, wie offen sind sie den flexiblen Arbeitszeiten gegenüber? Das ist eine total legitime Frage. Und dann sich vielleicht einfach Zeit lassen und vielleicht zwei, drei Monate da bleiben und dann versuchen, mit dem, Gespräch, äh, mit dem Chef das Gespräch zu suchen. Also ähm, man kann sich auch eine neue Stelle nach einer Zeit umformen. Wenn man nicht mit der Erwartung rangeht, es muss sofort 100% remote sein.
1: Okay, Moment, ich habe das mal gerade so ein bisschen runtergeschrieben. Und zwar, der Weg ist schon die normale Bewerbung, gerne auch Initiativ. Ne? Und vielleicht, aber Moment, stopp, die normale Bewerbung und vielleicht in der Recherche schon zu gucken, arbeiten die schon mit Remote Jobs? Gibt es schon Möglichkeiten? Erwähnen die solche Sachen zum Beispiel in ihrer Stellenausschreibung?
0: Genau, über uns Seite, die Teamseite angucken, ist da irgendwie, ähm, ist da irgendwas, was ich was ich da aufschnappen kann?
1: Okay. Der zweite Schritt wäre dann, und das finde ich äh, auch ganz wichtig, weil du kannst ja bis zu dem Zeitpunkt auch noch keine Forderungen stellen, Ne, weil wenn du eingeladen wirst, hast du ja im Prinzip schon mal was geschafft, nämlich du hast überzeugt mit deiner Papierbewerbung oder deiner E-Mail-Bewerbung. Im Vorstellungsgespräch dann tatsächlich Fragen. Also wirklich sagen, wie offen sind sie gegenüber flexiblen Arbeitszeiten?
0: Ganz genau. Mhm. Das ist meines Erachtens heutzutage eine total legitime Frage. Man muss ja nicht, es kommt ja auch immer darauf an, wie man die Frage stellt. Ne, Also nicht mit einem fordernden Unterton, ja. sondern tatsächlich einfach als Information. Wie sieht denn so der Arbeitsalltag aus? Haben Sie denn Kernarbeitszeiten? Wie offen sind Sie denn flexiblen Arbeitszeiten gegenüber? Gibt es Homeoffice? Dann kann man ja auch. Also ähm, meine aktuelle Kundin hat jetzt schon in ihrem jetzigen Unternehmen einen Tag pro Woche Homeoffice. Das kann man erwähnen, dass man sagt, ich arbeite ja jetzt schon so. Das ist super produktiv. Wie sieht denn das bei Ihnen aus? Und ja. natürlich dann nicht sofort sagen, wenn die sagen, nee, ja gut, dann ist es nichts. Ähm, kann man natürlich dann entscheiden. Je nachdem muss man wieder abwägen. Okay, wie wie Toll waren denn die anderen Punkte. Ne? Was, was stimmt denn da alles schon? Aber auf Long Run gesehen ähm, gibt es einfach verschiedene Wege. Mhm. Und ähm, das Ding ist immer so, wenn, äh, ja, ich, ich sehe das immer so, wenn die Leute so das Gefühl haben, okay, ich will sofort komplett aus Asien arbeiten. 100% mhm. Rebound, nie wieder in ein Büro gehen. Mhm. Es gibt ungefähr, wenn du auf meinen Blog guckst, sagen wir mal 15 Unternehmen in Deutschland, die genauso arbeiten die ich kenne. heißt nicht, dass ich alle kenne. Ich weiß nicht, ob ich alle gefunden habe. Und diese Unternehmen, mit denen bin ich ja auch in Kontakt. Ich habe eine Mastermind für Remote-Geschäftsführer. Ich arbeite damit mit mehreren Unternehmen zusammen, die sich quasi auf dieser Ebene austauschen. Wie kann man das noch verbessern, das Remote-Arbeiten? Und die, wenn eine Stelle ausschreiben, die gehen natürlich unter vor Bewerbungen. Also die müssen oft, also oft kriege ich nach zwei Tagen einen Anruf, Theresa, nimm die Stelle bitte wieder raus, weil wir, wir können keine Bewerbung mehr durchlesen. Geht nicht. So, so ein Run ist da drauf. Und aber das, das ist jetzt, halt
1: ein mega Incentive. Sorry, aber ja. Hm.
0: Ja, aber das, das, das sind halt einfach die wenigsten. Hm. Und deshalb, wenn du die Erwartung hast, du musst, willst von Anfang an bei einem 100 Remote unternehmen sein, dann musst du dich einfach gegen unglaublich viele Bewerber durchsetzen. Ah, das ist und, auch
1: super clever, der Denkansatz. Mhm.
0: Ja, und das ist, einfach, das, ist, das ist schwierig insofern, dass du dir da natürlich vielleicht einfach ein paar Neins abholst und dann sagst du auch, ja gut, hat nicht funktioniert. Und da, da bitte einfach nicht aufhören, sondern du hast das Ziel, remote zu arbeiten und es gibt verschiedene Wege, die dahin führen. Und das Wie, also quasi das Ziel in im Auge zu behalten und wie du da hinkommst, gar nicht so klar im Kopf zu haben, wie muss denn das genau aussehen? Sondern, okay, wenn der Weg nicht funktioniert, dann probier ich halt den
1: nächsten. Das ist so ein bisschen ähm, nee, anders. Ähm, also im Grunde genommen, wenn ich mich bei Remote-Firmen bewerbe, worüber wir ja gerade sprechen, okay. kann ich davon ausgehen, dass ich 100.000 Leute darauf bewerben. Genau. Und erstmal bin ich ja nur zwei, drei Seiten PDF-Dokument mit einem Foto, wo ich lächle wie jeder andere, wo ich tolle Abschlüsse habe, tolle Jobs habe, etc. Aber im Grunde genommen vergleichbar wie alle anderen. Das heißt, da erstmal die Überzeugung hinzukriegen, ist schon mal eine größere Herausforderung, als tatsächlich, wenn ich mich in Firmen bewerbe, die nicht remote das ausgeschrieben haben und das dann da vielleicht schaffe, durchzusetzen oder umzusetzen beispielsweise. Total, mhm. total.
0: Also die, wenn nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist das viel einfacher und noch viel einfacher, noch viel einfacher ist es bei dem jetzigen Chef, wo du vielleicht schon ein, zwei Jahre bist, wo du schon einen unglaublichen Wert für dieses Unternehmen hast. Wenn du aus deinem Job rausgehst und auch wenn dir das, wenn du das jetzt hörst und dir das nicht bewusst ist, das wird deinen Arbeitgeber eine Menge Kohle kosten, eine Menge Zeit kosten. Es muss jemand Neues eingearbeitet werden. Also der allereinfachste Weg ist meines Erachtens, den aktuellen Chef davon zu überzeugen. Und auch wenn du gerade denkst, ich will aber in dem Unternehmen gar nicht mehr bleiben, dann schau nochmal nach, warum willst du denn da nicht bleiben? Es gibt oft Gründe, wo man sagt, okay, das ist einfach nicht mehr meins, ich will da weg. Aber ganz oft ist es nicht der Job an sich, sondern die Rahmenbedingungen. Und deswegen es haben so viele Leute die Chance, das umzusetzen, denen es aber nicht bewusst ist, weil sie sich nur auf diese 100% dream stellen fokussieren.
1: Cool. Und, Miss, also das, ja, genau das ist der Punkt. Das ist auch immer das, was ich immer sage. Du hast drei Möglichkeiten, wenn du unzufrieden im Job bist, gehen. Abteilung wechseln oder an dir selber arbeiten und die meisten wählen Variante 1, weil sie glauben, es ist die einfachere.
0: Ja, ja. Und dann bist du in einem neuen Unternehmen und bist vielleicht genau wieder vor die gleiche Herausforderung gestellt. Also ähm, ja. da der, der vermeintlich einfachere Weg ist es oft gar nicht.
1: Jetzt habe ich noch was in deiner, auf deiner Webseite gelesen, das fand ich ganz, ganz wichtig, weil uns auch viele zuhören, die gerade im Studium sind und noch nicht wissen, wo sie beruflich hin wollen. Und da fand ich einen Hinweis von dir ganz, ganz wichtig und das kann vielleicht auch noch mal helfen bei der Berufswahl. Also für diejenigen, die jetzt zuhören und noch ganz am Anfang stehen, ähm, Theresa, du hattest da was gesagt, ich muss auch schon ein bisschen genau darauf achten, ist das überhaupt eine, ein, ein Berufsweg, den ich einschlage, der überhaupt remote-fähig ist? Hm. Kannst Demitiv. du mal was zu sagen, bitte?
0: Ja, also das finde ich ultra wichtig. Das war sogar meine allererste Geschäftsidee vor fünfeinhalb Jahren, war tatsächlich mit Studenten zu arbeiten, Job-Lifestyle-Ninja wollte ich das damals nennen. Ich habe erst überraschungs einen kleinen Ninja rausgeholt. Ich weiß nicht, das war noch alles. alles war noch Aber da war tatsächlich meine Idee, wirklich mit Schülern und Studenten zu arbeiten, um zu gucken, hey, bei der Berufswahl, es geht nicht, es geht nicht darum, was du werden willst, sondern der viel wichtigere Schritt ist, wie willst du denn arbeiten? Okay. Und sich darüber Gedanken zu machen, das wird weder in der Schule noch im Studium irgendwo gelernt dass wenn du Krankenschwester bist, dann bist du natürlich in diesem Krankenhaus. Ne? Also eine Krankenschwester wird einfach nicht remote arbeiten können. Außer vielleicht in 150 Jahren, wenn das alles nochmal ganz anders aussieht. Mhm. Aber quasi wirklich zu überlegen, welche Rahmenbedingungen soll denn mein Job haben? Wie will ich arbeiten? Und da gehört nicht nur jetzt nur ortsunabhängig oder nicht ortsunabhängig, sondern wo will ich denn leben? Will ich lieber in einer Stadt leben oder eher auf dem Land ist es, mir, ist es mir wichtig, dass ich Kundenkontakt habe oder nicht? Also diese ganzen Punkte durchzuspielen und dann eben zu gucken, okay, wie, wie will ich denn leben und passt der Job, den ich mir aussuche, passt ja zu dem Lebensstil, den ich anstrebe. Weil wenn nicht, dann wirst du dein ganzes Leben lang in einem Job sitzen, wo du merkst, Fuck, ich muss mein ganzes Leben an diesen Job anpassen und nicht der Job hat sich an mein Leben an. Ah, und das sind ganz, ganz, ganz wichtige Überlegungen, finde ich, die wir so nie anstellen. Es geht immer nur welches Studium, welcher Studieninhalt und was würde mir denn von der Tätigkeit her Spaß machen? Und wenn wir da ganz ehrlich sind, auch wenn du eine Tätigkeit hast, die dir super viel Spaß macht, wenn du das jeden Tag machst und auch Stunden jeden Tag, dann wird auch mal irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du sagst, boah, das langweilt mich irgendwie oder was auch immer. Ne? Also, ja es mag bestimmt Leute geben, die total in ihrem Beruf aufgehen und diesen Gedanken niemals haben, aber wichtiger ist wirklich, sind die Rahmenbedingungen und wie ich mein Leben darum gestalten kann. Ja. Und ich habe oft das Gefühl, dass der Inhalt, er ist auch wichtig, aber er ist nicht so wichtig wie, das, wie die Rahmenbedingungen und das Wie und das Drumherum.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal von Tobias Beck gehört hast. Der hat einen sehr, sehr schönen Spruch. Der sagt immer, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt.
0: Ah, okay. Nee, habe ja? ich nie. Also ich... Mhm, ja. Also
1: die Rahmenbedingungen, zu denen ich arbeiten möchte, weil den Inhalt, den kann ich mir schon irgendwie schaffen. Ich kann mich ja dahin entwickeln. Aber wie sind die Rahmenbedingungen? Mhm. Und wenn die mich unglücklich machen ähm, von Job zu Job, dann ist das halt echt ein Problem. Ne? Absolut. Glaube, genau. ja. Also wie willst du arbeiten? Was sind die Rahmenbedingungen? Du hast gerade so ein paar Fragen in den Raum gestellt. Hast du, und das kommt jetzt völlig, wie sagt man, Out of the Blue, wie sagt man das in Deutschen, völlig unvorbereitet. Ähm, hast du einen Tipp? Weil das, da das, das, das Fragen natürlich auch immer viele Menschen, die ganz am Anfang stehen, wo ich mir diese Fragen suchen kann, wo ich einen Test machen kann oder sowas, eine Idee hm. zufällig?
0: Hm. Also die Fragen kommen jetzt einfach aus meinem Kopf, weil ich die mir quasi gestellt habe. Ich habe <sInstitut> also hab jetzt ehrlich gesagt keinen Test im Kopf. Ich könnte einfach mal einen Blog zu schreiben.
1: Ja. <lacht> <Nicht das>. <lacht> 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 um.
0: Ja, also im Endeffekt tatsächlich einfach mal, einfach sich mal zwei Stunden Zeit zu nehmen und sich mit einem Block hinzusetzen und mal gucken, okay, wie soll denn mein Leben aussehen und was gehört denn da alles dazu? Da gehört irgendwie vielleicht ein, ein, ein Partner dazu, vielleicht gehört ein Kind dazu. Bei mir zum Beispiel, bei mir ganz persönlich, ich hatte nie so diese Vorstellung von Haus, Garten, Hund und Kind. So diese typische Sparkassen-Familienwerbung äh, war nie so meine, meine, meine Vorstellung. Wenn du diese Vorstellung aber hast, dann ist vielleicht das Ortsunabhängige für dich gar nicht so wichtig, weil du willst ja sowieso an einem Ort leben und da deinen Lebensmittelpunkt haben. Dann ist was anderes für dich wichtig. Ähm, ja, oder auch Leute, die, keine Ahnung, also ich komme ich komm ja ursprünglich äh, vom Land, Passau ist nur das nächstgrößere. Ähm, da ist auch, also eine, eine Freundin von mir aus dem Studium, die hat was studiert, und möchte gerne, hat da einfach einen Partner kennengelernt, hat da jetzt ein Kind und die kann da jetzt nicht arbeiten, nicht so gut, weil da gibt es halt einfach keine Arbeitsstellen in diesem Sektor. Die hat jetzt umgelernt, ist jetzt Kindergärtnerin geworden und ist mega happy damit. Okay. Ähm, also quasi wirklich sich einfach mal schon so gedanklich, vielleicht gibt es irgendwie so eine, keine Ahnung, wie so eine, so eine Gedankenreise, mal einfach mal so 10, 20 Jahre nach vorne reisen, wie stellst du dir dein Leben vor, wo lebst du denn, mit wem lebst du denn da, wie sieht es aus und welcher Job, also was, was ist da wichtig? Was ist da wichtig für dich? Ähm, aber eine genaue Quelle für die, für die richtigen Fragen kann ich dir jetzt äh, leider gar nicht nennen.
1: Das war übrigens gerade die ultimative, perfekteste und beste Überleitung, die du je hättest machen können zu der Frage, wie man dich erreichen kann, Theresa. Okay. <lacht> 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 ähm,
0: am allerbesten äh, könnt ihr mich über, äh, erreichen über die, über die Webseite www.getremote.de da ist einfach über, entweder über das Kontaktformular, da findet ihr die Jobbörse, ähm, und ansonsten habe ich auch eine kostenlose Facebook-Gruppe, die ist vor allem, da sind auch ein paar Unternehmen mit drin, aber hauptsächlich sind da äh, Mitarbeiter und Arbeitnehmer drin, also wenn du dich interessierst für das Thema ortsunabhängig arbeiten in Festanstellungen, dann komm da super gerne in die Facebook-Gruppe, vielleicht kannst du das, den Link unter die Shownotes packen oder so. Ähm, genau, es findet einfach ein bisschen Austausch statt zu dem Thema und ansonsten, genau, über meine Webseite, ähm, wenn du dich für das Coaching interessierst, kannst du mich anschreiben. wenn eine Führungskraft zuhört, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben, wenn es für euer Unternehmen irgendwie ähm, ja in Frage kommt und einfach mal einen Austausch dazu oder wenn du interessiert bist für die Mastermind für Remote Unternehmen, dann ähm, könnt ihr mich einfach per E-Mail anschreiben oder natürlich auch über Facebook.
1: Toll. Genau. Super. Also das äh, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe gerade mal gecheckt, äh, ob ich alles habe. Habe ich packen wir alles rein. Richtig gut. Ähm, Vielleicht noch so ein bisschen Zukunftsaussichten. Was, was glaubst du, sind, werden in Zukunft die drei wichtigsten Fähigkeiten von, von Mitarbeitern der Zukunft sein? Die Zukunft, mir mhm. ist egal. Auf jeden Fall die drei wichtigsten Fähigkeiten. Was glaubst du?
0: Anpassungsfähig zu sein, glaube ich. Also tatsächlich von dem Gedanken wegzugehen, du lernst einen Job und den wirst du für immer ausführen. Mhm. Kommunikation ist das A und O. Also tatsächlich einfach, also nicht, nur nach, also nicht nur zwischen Mitarbeiter und Arbeitnehmer, sondern auch mit dir selber. Also quasi ehrlich zu dir sein, was, was sind denn deine Wünsche und Bedürfnisse und wie kannst du denn eine gute Arbeit leisten und dich auch zu trauen, das genau mit deinem Arbeitgeber zu besprechen. Weil wenn da so eine Connection stattfindet, dann kannst du ganz, ganz anders arbeiten. Ähm, mhm. Genau, das, das sind schon mal zwei. Ähm, was was wäre das dritte? Hm. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlag. Was ist das Dritte? Ja, schon einfach ähm, tatsächlich sich immer wieder ähm, auch quasi, dass du selbst guckst, dich mit, wenn es jetzt aufs ortsunabhängige Arbeiten bezogen ist, dich ganz viel mit Tools zu beschäftigen. Also auch wenn, wenn du jetzt noch studierst oder so, ähm, es gibt für Remote-Unternehmen einfach ein paar Tools, die sind ganz, ganz wichtig, sei das äh, Trello, Slack, Canva. Ähm, es gibt so viele äh, gute Software, die du auch kostenlos bekommen kannst im Internet. Ähm, da gibt es, ähm, genau, die kostenlosen Versionen, da kannst du dich einfach einarbeiten und das bringt dir im Lebenslauf einen super Pluspunkt, wenn du einfach jetzt schon sagst, hey, ich beschäftige mich schon mal damit, wie kann man denn remote arbeiten, welche Software braucht man denn dazu und dich damit schon mal ähm, zu beschäftigen.
1: Cool, das ist, das ist super hilfreich, sehr, sehr cool. Ähm, okay, mir kommt noch ein Gedanke und zwar zum Thema Remote. Ähm, jetzt kann man deinen Blog lesen, den hast du gerade empfohlen. Wir haben zu Anfang von Bea und Jan gesprochen, die auch die Bücher äh, geschrieben haben. Wie gesagt, podcast Nummer, Ich muss mal gucken, ich habe ganz schön viel mitgeschrieben hier. Äh, 210 und 211. Ähm, gibt es noch ein Buch, was du empfiehlst, wo du sagst, hey, das, wenn dich das Thema Remote interessiert, lies dieses Buch.
0: Mhm. Das ist ähm, Reorgan... Ich habe es hier sogar liegen. Das ist eins meiner... Lieblingsbücher, und zwar Reinventing Organizations. Aber ich das eh nicht das ne? das Video gar nicht. Organizations. Hm. Ähm, das ist super, super spannend. Da ähm, würde ich auch das Illustrierte empfehlen. Da sind auch Bilder mit drin, da ist nicht ganz so viel Text. Ähm, und zwar zeigt es quasi, wie sich die Zusammenarbeit Unternehmen entwickelt haben, quasi über die verschiedenen Zeitepochen. Und dass wir einfach vor einer neuen Ära stehen, auch der Zusammenarbeit. Und da wird es so super plastisch quasi äh, gezeigt, dass es eigentlich ganz, es ist ein super logischer Schritt, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ähm, und das ist ein Buch, das ich total empfehlen kann.
1: Cool. Sehr geil. Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Genau. Cool. Okay. Ja, damit äh, kommen wir langsam zum Ende. Und ähm, ja, wenn du jetzt bis jetzt dabei gewesen bist, ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben, was äh, Theresa so mitgegeben und Ich habe letztens mit einer Hörerin telefoniert, fand das ganz spannend, so mal ein bisschen zu hören, wie, wie hörst du denn diesen Podcast? Und sie sagte, sie sitzt tatsächlich mit einem Notizbuch da und schreibt sich oh. die ganzen Sachen auf. Das finde ich richtig cool. Also ja, ich hoffe, auch hier war wieder ganz viel Input dabei, wenn du dir, äh, was du dir mitschreiben konntest. Und wie du weißt, lebt dieser Podcast von dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient, auch von anderen Menschen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via, jetzt heißt es ja Apple Podcast, oder einer anderen Podcast-App deiner Wahl. Ähm, an dieser Stelle sind wir am Ende des Interviews angekommen. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, liebe Theresa. Das war großartig.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Und an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an die Theresa.
0: Sehr schön. Genau, das letzte Wort ist trau dich. Also egal, ob du gerade Mitarbeiter bist und zuhörst oder eine Führungskraft und ein Geschäftsführer, trau dich, das auszuprobieren, trau dich, deinen Chef darauf anzusprechen und den nächsten Schritt zu gehen und als Unternehmen traue dich, deinem Mitarbeiter Vertrauen entgegenzubringen, weil du wirst so viel zurückbekommen, was du jetzt noch gar nicht erahnen kannst. Und wenn sich beide Seiten trauen, da einen Schritt aufeinander zuzugehen, dann werden wir eine richtig, richtig coole Arbeitskultur in Deutschland in Zukunft haben.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken.